0: Tomorrowland. Het is altijd vet. Check, check, one, two. Je mag dat doen. Niet have to, maar get to.
1: Dat is het grootste compliment dat je kan krijgen.
0: Voor mij was het ineens mijn leven omgegooid. 100 plus shows per jaar, nooit thuis. Tot ineens 24 uur per dag in je appartementje.
1: Dan ga je ineens zeer naar Ibiza, joh. Nee.
0: Niet meer dus. Even beseffen dat je de luckiest bastard on earth bent. Dat
1: je dit mag doen. Jezus, wat een vraag zeg. Ik wil een motherfucker zeggen. Ik wil een motherfucker zeggen, maar ik ga geen motherfucker zeggen. Het eerste wat je moet doen, is iets doen.
0: Al staat er maar één iemand op de dansvloer. Die ene persoon verdient dat jij op dat moment alles geeft.
1: Uh, even een paar keer je kop stoten, daar is echt totaal niks mis mee. Toch weer die Tony Robbins shit. Hè? Toch weer
2: die Tony Robbins yeah. shit. Ik ga je niet langer in spanning houden. Mijn naam is Sandra Tirmans en je luistert naar Young Ones de podcast. Je kunt mijn gasten, mijn team en ik geen grote plezier doen... ...dan naar aanleiding van deze podcast in actie te komen... ...en je doelen en dromen te gaan verwezenlijken. En daartoe wil ik je meteen uitdagen. Wil jij nu op dit moment met een kleine moeite een grote impact maken... ...doe jezelf maar ook zeker ons aan een groot plezier... ...en word onderdeel van de Young Ones Movement door te abonneren op dit kanaal. Welkom thuis en veel plezier. Marlon en Ralf, van harte welkom bij Young Ones hier op de Morland. Dankjewel. Jullie staan uh, ongeveer twee uur voor jullie uh, show zometeen. En een van de bijzondere dingen werden net al benoemd. En dat is namelijk dat Marlon, jij altijd ontsteeds staat bij de beestdekkers. En Ralf, jij voornamelijk in de studio zit en de muziek produceert. Klopt. Ja. Wat ik heel bijzonder vind. Want zeker als je naar ondernemers kijkt, dan moet je elkaar als kompions natuurlijk versterken en aanvullen... in plaats van allebei precies hetzelfde kunnen... Uh, voor mij was het heel uniek om dit te horen voor jullie natuurlijk niet, want jullie doen het al uh, jaren en jaren op deze manier. En wat ik ga doen is jullie een aantal scherpe vragen stellen. En jullie antwoorden op die vragen gaan hopelijk de jonge mensen met grote dromen, net zoals jullie en ik, weer een stapje dichter in de buurt helpen van het realiseren van die droom. Dus ik zou zeggen, als jullie zeggen van dat is een goed plan, dan gaan we gewoon meteen even starten en slaan we de small talk even, even over vandaag.
0: Ik zeg, let's go. Huh?
2: Here to help. <laughs> Kijk, helemaal top. De eerste vraag is, wat is de moeilijkste beslissing die jullie in je carrière hebben moeten maken... om te komen waar dat jullie nu staan? En dat zou zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau kunnen zijn.
0: Ik denk dat ik hem gewoon terug kan pakken naar het begin. We waren beide, hè, half was net afgestudeerd zo masters gehaald. Ik zat nog in mijn, in mijn bachelorfase. En nou, nou,
1: ik zat eigenlijk in mijn master. Ja, ja wel bijna. Klaar. Ja, ja dat klopt.
0: En um, het was eigenlijk een beetje zo van: uh, gaan we dit proberen, dit uh, DJ producer verhaal, of gaan we een baan zoeken? Ja. Echt even die uh, die keuze. Tenminste, als ik dan toch over een keuze na moet denken, dan denk ik dat het die wel is, omdat je ja vooral ik denk destijds vooral voor Ralf. Eh, bijna met zijn masters en ja. de banenmarkt uh, zag er toen volgens mij redelijk ja, goed ja, ja, ja. uit. Ja. En het was of een, uh, een hele goede baan of uh, eh, starting from
1: the bottom. Nee, uh, ja, gewoon ja. thuis ja. blijven wonen bij je ouders. Ja, ja. En en voor, volledige voor de zekerheid gaan. versus
2: ja. een, een hele grote droom en totaal geen zekerheid dat die. Ja, ja, Helemaal ja, geen zekerheid, ja, ja. maar wel
0: ja. iets wat we ja. <laughs> wilde proberen. Ja. En dus toen die beslissing ook hebben genomen. Um, volledige support, in ieder geval, van, van onze familie en, en dat ja. soort dingen. En ik dacht, ik weet niet meer zeker, want het is natuurlijk al een tijdje geleden, maar dat we toen zeiden van, nou, we geven het uh, een jaartje of twee. Als het dan niks is, kunnen we alsnog een baan gaan
2: zoeken. Ja. En je ziet waar het, uh, waar het toe ja, kan dit het was leiden. Dit was 2007. Ja. Hè? Ja, ja. En dat is wel wat jullie ook zeggen. Vaak de moeilijkste stap in. in het begin. Het voelt bijna alsof je gaat bunny jumpen zonder uh, parachute boven je natuurlijk. Van ja, wat, wat gaat het worden? Ja. Wanneer voelden jullie voor het eerst na die, die beslissing van... hé, hey, maar dit, dit gaat wel een kant op. En we voelen eigenlijk in plaats van misschien een soort van weinig houvast... ineens geloven en vertrouwen
1: van we gaan de goede kant op. Ja, eigenlijk wel... Ik moet zeggen, vanaf het begin af aan ging het eigenlijk best wel oké. Okay. En uh, we hebben altijd wel redelijk strategische keuzes gemaakt... Uh, ja. op basis van wat we deden. En uh, de, je, ging, je had een paar fases. Eerst ging je veel in Nederland doen. Uh, toen draaiden we eigenlijk vrij snel voor concepten als Nobis Doop en sneakers. Dat gaf wel echt wel houvast. Dat deed je ook uh, op een regelmatige basis. En daarna kwam eigenlijk... een dat was wel echt een moment. In 2011 had je, hadden wij de plaat moesh Ja. Yeah. Uh, Tiesto ging daar vol achter staan. Die had net een nieuw label begonnen, Musical Freedom. En in één keer waren wij na Tiesto een, een naam die daar een uh, release deden. En uh, ja, toen was het eigenlijk in één keer het ging naar next level. Yeah. Maar Ik moet wel zeggen, ik, ik had altijd wel redelijk snel het gevoel dat we punt 1 op onze plek waren. En uh, het voelde ook nooit als werk, weet je wel. Uh, en uh, ja, dat was eigenlijk wel redelijk snel. Ja, ja. ja maar hè, wat je net ook zei,
0: dat strategische. Kijk, het was ook een beetje zo van we moeten het nu wel gaan doen. Ook als we, toen we in Nederland lekker gingen, kan ik me herinneren dat we wel over hebben gehad: van oké, okay, we moeten nu wel weer de volgende stap gaan maken. Anders is het ook niet iets wat je hè, ja. wil blijven doen. We willen wel die groei. Uh, blijven hebben en ik denk dat we daar altijd gewoon dat dat we dat goed hebben overzien kijken waar we staan kijken wat we eventueel kunnen doen ja. om die volgende stap te maken en het, het is natuurlijk niet sexy om te zeggen als artiest ben je hè, strategisch bezig en dit moeten we doen om dat ja. te bereiken maar dat was voor <lacht> ons wel echt uh, een belangrijk punt wij deden niet puur en alleen wat we voelden we waren er ook wel echt mee bezig om gewoon ...oké, okay, dit hebben we nodig om internationaal door te breken. Dat hebben we nodig om ja. ooit in Amerika te staan. Daar is dance nu hot. We, waren, we behandelden het hele artiesten-dj-gebeuren uh, wel als een, als een bedrijf.
2: Ja. Nou, en kijk, en daar word ik heel enthousiast van. Ik ja. denk, jij zegt van ja, dit is natuurlijk niet sexy... Wat ik vaak vind is dat over DJ's en artiesten wordt niet per definitie gedacht dat het ondernemers zijn. Uh, je hebt het vaak met allerlei voordelen natuurlijk te maken, zeker ook als DJ. Die zijn jullie absoluut niet onbekend, denk ik. Terwijl altijd wat ik zie, het zijn ondernemers die merken bouwen. En daar komt juist heel veel strategie bij kijken. En ik denk ook, in ieder geval voor de mensen die deze podcast uh, beluisteren en bekijken... zijn dat vaak de dingen die je niet hoort of ziet. Van inderdaad, wat gaat er achter die schermen uh, om en wat gebeurt er allemaal? En als je dat nooit hoort of ziet, kun je dus ook niet begrijpen inderdaad hoe jullie die... Weet je wel, die tussenstappen eigenlijk hebben genomen... of die springplank hebben gebouwd voor jezelf... om te komen tot waar je nu staat.
0: Precies. En, en dan, dan kun je ook nog um, hierin meenemen... dat het destijds waarschijnlijk makkelijker... relatief makkelijker was... omdat er minder DJ's waren. Het was allemaal nog een beetje nieuw... en up and coming. Eigenlijk op het moment dat wij in de US doorbraken... was een soort van de breakthrough van EDM en dancemuziek in de US. Dus wij gingen gewoon op die wave. Ja. En dat is ook een geluksfactor die natuurlijk meespeelt in het, in het succes. Juiste tijd, juiste plek. Maar op het moment dat het gebeurt en dat het momentum er is, ga je wel al in. En ik denk dat dat met elke business heel belangrijk is. Dat je de kansen ziet en dat je daarop inspringt. Ja. En um, ja, ik, ik zou ook niet per se nu kunnen zeggen van hé, hey, wil je nu beroemde DJ worden? Doe dit. Maar ik denk wel, wat jij ook zegt, brandbuilding en social media is nu heel belangrijk. Je hebt elke, weer, elke week weer een ander platform wat, uh, wat ontploft. Ja, TikTok-strategie. Het, het, de hele scene is heel erg veranderd in dat opzicht dat het, de brandbuilding misschien al bijna belangrijker is dan al die dingen die, die uh, belangrijk waren toen wij net begonnen. Dus het is ook gewoon iets... Ja, waar ja, heel veel beweging ja. in zit. Ja,
1: Voorheen bestond je marketingmix eigenlijk uit 80% was je muziek en dan uh, komt 20 maart, is nou eerder 50-50. Ja, ja en, ster uh,
0: sterker nog, toen wij net begonnen, de marketing voor een DJ was draai op een groot festival. En je kan overal draaien omdat jij op dat grote festival hebt gedraaid. Ja. Ja, je, uh, je bent bassjackers van, uh, eh, laten we zeggen, van Tomorrowland. Want zeker, ja. omdat je op Tomorrowland hebt gestaan, kan je ja. overal staan. Toen was het ineens, oh, eigen muziek. Je moet je eigen muziek kunnen produceren. Toen kwam dus ook het hele ding van... een DJ moest ineens een producer zijn. En daar komt eigenlijk ook kijken wat wij... waar, waar wij een soort van uniek zijn. is dat ja. Ik ben eh, van, van origine echt een DJ. En Ralf echt een producer. En wij bundelden die krachten tot één merk. Bassjackers. En daarom kon ik volle bak toeren overal naartoe. Terwijl hij... 24-7 yeah. in de studio zat, super productief en dat was wel uh, uniek, vooral in die tijd.
2: Zeker, ja. En, en dat is precies wat je zegt. Van, ik vind dat zo mooi bij jullie. Dan denk ik van Als je nogmaals naar bedrijfsstructuur gaat kijken, van, het heeft geen nut om met z'n tweeën vol in een meeting te zitten als één iemand het ene kan doen en de ander het ander. Dat is heel simpel voorbeeld, maar dat is precies wat je nu benoemt. Maar het unieke vind ik er wel van om ons ja. hoofd, dat jij ook zegt van nee, maar voor mij voelt het ook helemaal als mijn plek en ik hoef niet zo nodig op dat podium. Want daar komt natuurlijk ook een heel stukje ego denk ik bij kijken. Het is dus niet dat als je op het podium staat en je een grote ego hebt, maar wel van... Ontzettend je groot ego. <laughs> nee, hij valt al Zelfs voor is daar, ja. Nee. Maar meer van Weet je al dat, dat je elkaar die ruimte gewoon geeft? En dat je zegt van, nee, hier staan we in onze kracht beiden. En dat maakt samen inderdaad de kracht van Ja, En dat kan bijna niet sterker. Ja, ik natuurlijk. moet wel
1: zeggen, ik heb daar nog eigenlijk nooit bij stilgestaan hoor. Want ik hoefde die credits uh, niet per se zo te hebben of zo. Uh, en ja, om heel eerlijk te zijn, ik, ik vond draaien. Ik vind het wel mooi om te zien als iemand het goed kan. Ik ja. uh, denk ook dat Malon uh, vind ik uh, een van de betere DJ's. Uh, en dat is echt een vak apart. Daar denken mensen ook vaak makkelijk over. Maar het interesseerde mij eigenlijk nooit iets. Ik vond het gewoon niet zo gaaf. Ik vond ja. muziek maken tof. En, uh, ja. uh, en, en het publiek uh, vind ik Ik vind niks zo mooi als om te zien dat de muziek werkt. Dat vind ik echt uh, dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. Ik vind het ook gewoon hè, de, onze muziekstijl veel die muzieksoorten, dance en... En wij doen dan een specifiek big room en, en was uh, vooral van 2012 tot 2016 echt huge, maar er zijn bijna geen muziekstromen die zo uh, waarbij het publiek zo eensgezind losgaat, zo ja. allemaal uh, op dezelfde tred en uh, ja als je, je platen daar kunnen bereiken, want de ene plaat doet er wat beter dan de andere. Ja, dat, dat is wel echt uh, top om te zien. Maar ik heb nooit de uh, behoefte gehad om daar zelf uh, te brengen of zo, ja. Totaal niet. Dus ik heb er ook nooit mee gezeten dat hij uh, wat eerder credits kreeg ofzo. Of dat mensen eerder met hem op de foto wilden. Vond ik eigenlijk best relaxed. Ja, ja, precies.
2: Dat, uh, ja, maar dat is ja. het
0: ook wel. Maar ook hier ook. Ook het, als je naar het businessmodel kijkt van bijvoorbeeld Basejackers. Dan ja, een heel groot deel kwam wel altijd uit shows. Dus als jij een producer bent en niet per se een DJ... en je kan heel toffe muziek maken en vooral een paar jaar geleden... Uh, uh, pre-Spotify, zeg maar. Ja. Want Spotify heeft wat dat betreft wel echt goe goede dingen gedaan... Uh, qua monetizer van je muziek. Maar ja, dan kon je gewoon geen, gel geen geld verdienen als producer. Zeker, dan had ja. je een plaatje en dan, ja, en dan... Dus je werd als het ware de stage opgedwongen als je alleen was. En ook hier... Hij zit daar totaal niet op te wachten. Nice. Hij wil niet op stage, maar ja, daar ben ik. Ja. En ik wil wel op stage, ik vind het hartstikke leuk. Ik krijg juist daar energie van. Ik vind dat, ik ben altijd een DJ geweest. Ik was altijd al een beetje iedereen proberen te vermaken op feestjes... en de muziek willen controleren ja. en mijn eigen feestjes geven en dat soort dingen. Dus wat dat betreft, de taakverdeling is perfect. En in die tijd dat, uh, ja, dat het grootste deel uit de uh, showinkomsten kwam, ja, dat is natuurlijk perfect ik kon gewoon shows
1: doen. Ja ik denk ook wel dat je altijd goed moet nagaan van uh, hoe steek ik in elkaar wat vind ik leuk om te doen, uh, wat gaat me goed af, wat gaat me minder goed af. Ik zou moeten zeggen Tour is ook niet echt aan mij uh, besteed. Ik ben echt ja. een mega slechte slaper. Uh, Malon precies tegenovergestelde, die slaapt nog staand. Ja. <laughs> en, uh, dat is Maar ja. dus. Zo ontzettend belangrijk als je moet toeren. Dan ja. moet je ook gewoon op commando kunnen slapen. ja en Ik ben die guy. Ik uh, ken mijn plafond echt uh, helemaal uit mijn hoofd. Elke ja. splinter en malle. Uh, ik wat je zegt. Die gaat zitten in een vliegtuig. Ja, dus ik hij reet ik, aan om met die gasten te reizen in het vliegtuig? Ja. Ja, ja. Ik wel. Niks zo echt... saai als met hem op reis te gaan. Die gasten slapen gewoon gelijk. Niet te doen. Ja, maar dat is wel ja. weer, want
2: dat is de reden waarom voor mij, ik ben tien jaar lang ook artiest geweest. Maar dat het op een gegeven moment stuk liep. Van die weekenden waren zo opregend. Ja. Want inderdaad, je komt. Uh, ik was er niet vooral internationaal, maar zelfs nationaal. Maar om vijf uur snachts thuis, om zes uur was ik ja. weer wakker. En dan ja, het breedje op een gegeven moment op. En dan was ik altijd jaloers. En ja, dat mensen als Marlon die bij mij in de band zaten, was dan geen DJ. Um, maar dat ik dacht van ja hoe dan weet je wel. Ja. ja zeker. En dan is het natuurlijk uh, bij mij was om zelf snel naar alcohol grijpen, niet om in slaap te komen. Maar je ah, van de ja. wissel van ja, dan kom ik een beetje. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Dat is nee, puur. Uh, nee, nee, nee. Klopt. Ja. Hey, en jullie hebben het over um, van wij hebben zelf gebruik gemaakt inderdaad van bepaalde kansen in de markt. Op het moment dat jullie die markt inkwamen, was er nog minder aanbod. En wel nog steeds heel veel vragen. Nou, die markt is steeds meer verzadigd geworden. Wat ik heel interessant vind is om vanuit het perspectief van jullie eens te kijken naar nou, waar staan we nu met z'n allen. Want jongeren die nu kijken van hé, waar zitten voor mij kansen en hoe kan ik strategisch iets doen. Wil ik jullie vragen, wat is volgens jullie nu een hele belangrijke ontwikkeling in de wereld waar dat jonge mensen kansen kunnen uh, uithalen. En dat slaat misschien wel een beetje op het monetize inderdaad voor creators, ik noem maar een, uh, een voorzet.
1: Jezus, wat een vraag zeg.
0: Ja, kijk, ja, wat ik al eerder zei, al die de social kanalen. Ik denk dat, hè, dat daar een heel groot stuk van de, van de brand building en exposure nu zit. Het is natuurlijk, je hebt nu platformen waar je in principe uh, voor het oog van miljoenen, miljarden mensen kan komen. Ja, en um, ja, voorheen waren die kansen niet, maar tegelijkertijd heb je, je hebt het. Je hebt van alles wat er meespeelt, maar ik denk wel dat als je gewoon consistent blijft gaan, en dat er op een gegeven moment moet het vallen. Dat was bij ons ook. He, je, had, je, je bleef platen maken en je bleef het uitsturen naar DJ's. Ja. En de kans dat ze een keer reageerden was misschien ook best klein. He? Maar ja. nu, als er iets, laten we zeggen, viral gaat of iets wordt opgepakt, dan heb je wel meteen boom, meteen raak. Dus ik denk ja ik, Het klinkt een beetje cliché, maar ik denk dat je ten eerste mo gewoon moet doen wat je tof vindt. En ja, je gaat iets creëren waar je achter staat. Ja. En dan zal het ook minder moeilijk zijn om dat te blijven doen. Dag in, dag uit. En je blijft het gewoon de wereld ingooien. Totdat iets pakt, totdat iets plakt.
1: ja, ja Ik moet wel zeggen, ik vind het ergens een beetje tweeledig om uh, te... Het, je, je kan er ook niet te berekenend over doen. Ook toen wij begonnen, uiteindelijk begin je eigenlijk... Eh, ik zei net wel heel wijs, want je maakt strategische keuzes en zo. Um, maar aan de andere kant was het ook zo, we waren ook redelijk koppig. Je hebt een bepaalde visie op uh, wat is muziek, wat is entertainment, uh, wat is een dj, wat doet hij op stage. Ja. Hoe zien wij dat nou eigenlijk? En daar is wel iets waar wij eigenlijk altijd wel een beetje aan vast hebben gehouden. En, en ik vind die kern, daar gaat het ook al om... En dan is de rest daaromheen niet per se belangrijk. Sterker nog, het is niet eens belangrijk dan of je publiek krijgt of niet. Maar je doet gewoon hoe jij het ziet. Hè? En heeft wat ik doe en leuk vind bestaansrecht überhaupt. Misschien niet eens. Wanneer uh, is iets bestaansrecht? Is dat dus wanneer er heel veel mensen naar kijken? Of is dat volgens jou iets anders? Nou ja, eigenlijk luisteren? wanneer jij het tof vindt, heeft ja. het al bestaansrecht. En, uh, maar goed, ook daarin is het natuurlijk ook weer uh, moeilijk. Uh, ja, dus... Ergens is het ook... Kijk, je kan niet altijd een, een soort van masker op doen. Je bent wie je bent. Dat wil je ja. laten zien. En je doet wat je doet, omdat je daarin gelooft... En, en die visie juist wil uitdragen. En dan doet het er eigenlijk al niet toe... of er publiek naar komt kijken of naar luisteren of niet... Maar ja, aan de andere kant, weet ja. je, daar is ook weer iets te komen. Ik ben het daar mee eens. Ja. Alleen, ja. je wil gewoon ook dat er mensen naar je komen kijken. Ja, maar dus, als je dus...
0: succes wil hebben, dan, ja, dan, dan, dan kan je, dan je dat niet... kan je voor jou even insteken.
2: Ja. Ik weet dat jij veel bezig bent, ik weet niet of jullie dat allebei... Maar van jou is het zichtbaar met blockchain bijvoorbeeld... En alle ontwikkelingen binnen die, binnen die space, zeg maar. Dat is veel te uitgebreid om nu helemaal te gaan bespreken. Maar ik kan me wel voorstellen, voor iedereen die iets creatiefs wil doen bijvoorbeeld... Uh, dat je dan zegt inderdaad van hey, ik ben al heel creatief en gepassioneerd met bepaalde dingen bezig, wat heel veel jongeren ook zijn, want content maken, om het dan even onder die noemer ik, ik vind de muziek zelf bijvoorbeeld veel meer dan content, is gewoon kunst, maar goed um, dan biedt dat natuurlijk heel veel kansen in de zin van een vervolgstuk bovenop wat je doet
0: ik vind blockchain dan wel weer een grappig voorbeeld van iets waarbij je gewoon je intuïtie moet volgen en dan heb ik het nu vooral over de Kant als collector. want yeah. Je hebt traders, collectors en dat soort dingen. En bij mij zelf, mijn ervaring is... elke keer als ik iets gewoon kocht of verzamelde... omdat ik het gewoon tof vond dan explodeerde het ineens uit het niets. En als ik dacht van, oh, dit moet ik kopen, want dit gaat hem worden... dan ging het echt naar nul meteen. Ja, precies. Dus ja. Eh, de, ik denk vaak dat je wel gewoon dingen moet doen die je tof vindt... en waar je achter staat. En ook als het dan naar nul gaat, eh, van een collector perspective... dan heb jij gewoon je coole collectible die je toch in principe niet wil ja. verkopen. En dan nu aan de creator side... Kijk, ik denk dat blockch blockchain technology staat echt... In de kinderschoenen als het ware. En ja, we weten allemaal nog niet precies waar het naartoe gaat. En hè, het is de grote belofte. Ik denk wel dat als je nu een creator bent, experimenteer er een beetje mee. Leer er een beetje van. Hè, hè, het is een beetje een sidebed op, uh, op, op de toekomst. Want ja. ik geloof er heilig in, maar ik wil ook niet per se zeggen dit is de toekomst. Daar is het gewoon ook nog te, te vroeg voor. Maar ja, het biedt allerlei hele coole mogelijkheden voor, voor artiesten en creators. Je hebt een directe connectie. Je kan je fanbase on-chain zien. Je kan een NFT releasen. En je kan letterlijk precies zien wie hem gekocht heeft. Hoe lang ze hem hebben vastgehouden. Wat ze ermee doen. En je, kan, je kan ze een, een NFT als cadeautje sturen. Hè? Thanks for the support. Ja. Je kan allerlei dingen doen. En um, ja, wat dat betreft, ik, de, de tech heeft gewoon uh, heel veel uh, in zijn mars, zeg maar. Alleen ja, we zijn nog uh, ja, heel vroeg daar zeker. Maar en dat is, het is nog een ja. beetje het wilde Westen. En je hoort natuurlijk ook ja, maar negatieve vragen.
1: Eigenlijk juist die technologie maakt het juist zo. Uh, of uh, je moet het niet gaan gebruiken omdat je denkt: van... ik kan er voordeel of strategische uh, belangen bij hebben. Alleen eigenlijk meer ook daarin is het weer van als, als het iets kan brengen. wat jouw visie kan uh, versterken ja. of juist uh, iets eraan toe kan voegen. Dan moet je het doen. Alleen dan geldt het ook weer. Dan maakt eigenlijk alle uitkomst niet uit. En dat is uh, weer. Ja, nogmaals. weer die Komba. Uh, ja. Een beetje utopie, nou, was... utopisch of idealistisch. Alleen. Ja, daarom. Ik, daar vind ik het tweeledig aan. Aan al dat soort dingen. Maar ik denk als je te veel op succes gaat uh, vastpinnen. En ja, dan word je ja. gewoon één grote gefrustreerde. Ik wilde motherfucker zeggen. Ja, ik denk ja, dat, dat er wel ik. de juiste ik lading is. Maar ik ga geen motherfucker ja, zeggen. Ja, ik denk, doe het gewoon. Nee, maar daar is wel. Ja, ik, ik, er zijn er meer die, die we in onze carrière hebben gezien. Die daar te veel op gefocust ja. hebben waren. En dan, en dan word je gewoon eigenlijk een beetje naar persoon. En, en daar gaat het ook gewoon niet om. Alleen, ik snap ook weer. Dat je het, dat je wil wel publiek. Anders is het ook gewoon saai. Hè? Weet je wel, dan sta je weer voor, ja. voor uh, je vader en je moeder en uh, je neven nicht. Uh, ja, te maar draaien. je kan ook
0: een balans in vinden natuurlijk. Uh, zeker.
1: Ja. En ik denk, dat moet je ook voor jezelf vinden. En ik denk ook dat je zelf gewoon ook met alles wat je doet in balans moet zijn. Als het ooit als werk gaat aanvoelen, dan is het ook niet oké. Okay.
2: Ja, zeker. Ik denk dat jullie ook hele mooie lange gesprekken met elkaar kunnen voeren, of niet? Ja, dat okay, jullie zijn heel goed ja, ja, ja. ja, precies. Ja. En ik denk wel, bij <laughs> ons
1: staat communicatie en vooral veel praten over dingen. Daar vind ja. Ik, ja, het is wel belangrijk uh, bij ons. En je moet ook niet zomaar alles zomaar doen. We houden elkaar opwerken. wel heel scherp. Ja, ja. zeker. Ja. Al
0: vanaf dag één. Tot...
1: Ik denk dat je. Kijk, het begint al met de muziek. Hè. Hij is een DJ. Ik ben een uh, producer. We kijken anders naar muziek. Voor mij moeten andere dingen kloppen en voor hem moet eh, voor hem is, uh, ...effectiviteit bijvoorbeeld heel belangrijk... ...en ik wil er graag een beetje muzikaliteit in uh, ja. stoppen. Onze muziekstijl die we doen... Hè, ...die voelt sowieso altijd al wat. Uh, ja, mensen zouden zeggen... De ...simpele muziek. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens natuurlijk... ...maar ik snap wel uh, dat uh, iemand er zo uh, kan zeggen. Dus, dat is, wil je is er...
2: vaak het moeilijkste ook toch? Nou ja, het ja, vergelijk uh, het
1: altijd als uh, je bent een uh, kok en je krijgt een biefstuk en peper en zout en mensen verwachten toch iets spraakmakends. En, uh, maar goed. Uh, maar in ieder geval, wij uh, dan botsen af en toe een beetje wat je muzikaal wil en effectiviteit, dat kan een beetje botsen. Ja, ja dan krijg je echt hele ja, uh, discussies over waar het naartoe moet. En ik denk dat we daarom ook juist een beetje een muziek. Die valt gewoon te herkennen. Mensen horen gewoon gelijk aan bepaalde uh, dingen. En het is best wel moeilijk om daar ook uh, klaar te spelen. Van hé, hey, dit is basecheckers. ik denk dat daar juist het compliment is uh, naar ons toe. Omdat wij, ja wij hebben het er ook gewoon echt zo ongekend veel ja. over. Ik ben hem ook af en toe echt mega beu naar die gesprekken. Maar het is wel <lacht> echt zo nuttig. compliment. Ja. ja, nee maar het is echt nuttig. En uh, ik denk, uh, ik kan beter uh, tien woorden te veel zeggen dan één te weinig. ja. Ja. Misschien een, een, een vervolgvraag erop,
2: zijn jullie in de basis ook echt vrienden of zijn jullie compagnons? Nee, Hoe zien jullie dat vrienden, zelf? Ja.
1: Ja, ik althans wel. Ja, we hadden net van of zelfs van broers. Ik ben vrienden, ja. maar toen we ja. ja. samen gingen werken...
0: Ja. Ja. Nee, we kennen elkaar al uh, ja. Ja, sinds de middelbare school. Zeg maar. ja. Uh, ja. Samen universiteit gedaan en uh, als vrienden op een gegeven moment besloten dit te gaan doen. En uh, ja, toen waren we geen vrienden meer. Nee. <laughs> toen, nee. ja. nou, ik heb nee. wel
2: schap met mijn combions. Dat waren in beginsel ook vrienden in de muziek dan. Maar op het duur wordt zoveel business dat je bijna zeg maar, niet over andere dingen nou, We uh, hebben wel uh, natuurlijk en... ja, wel uh, heftig gesprekken gehad. Ja. Maar ja. ik denk
0: ook wel dat we daar ook sterker zijn geworden. En ook je groeit, je groeit in alle aspecten. Zeg maar, en, uh, ja, we kunnen nu gewoon uh, ook heel trots zijn op wat we allemaal samen hebben bereikt. Ja. En ja, gewoon nog steeds gewoon maatjes. Ja is toch super tof.
2: Zeker, ja, als je ja. dat kunt delen, dat is... Uh... Nee,
1: nee, het is... Kijk, uh, ik heb zelf twee kinderen. Die ben ik ook af en toe bij. <lacht> ik kan wel achter de <laughs> ja. plakken. Maar daar ook ik uh, zielsveel uh, van. En ik, denk, ik heb hem niet vergelijken met mijn kinderen, maar... Uh, Hij houdt zielsveel van <lacht> mij. Nou, <lacht> ja. ik ook van jou. Dan mogen jullie er allemaal zelf van maken, maar ik denk dat het wel... In uh, het ja. Ja.
2: En hoe is dat van jou, dan Marlon, in, in jouw leven? Hoe, hoe is het om relaties te onderhouden? En bijvoorbeeld om überhaupt aan keer te denken. Want jij bent dus degene die continu op andere plekken is. Of is dat überhaupt geen, geen behoefte die je ervaart? Um, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk dat het de eerste paar jaar van het tour... Uh, vooral uh, hartstikke leuk was, zeg maar. Hè? De vrijgezelle DJ en de ja. wereld rond. Op een gegeven moment gaat dat ook vervelen. Uh, ik had zelf op een gegeven moment al een beetje zo... Ja, niet de moed opgegeven, maar zoiets van... ja. Het is wat het is. Ik vind het allemaal wel best. Ik vind het allemaal wel prima. Ja. En uh, ik besefte hem ook wel dat het heel moeilijk is... om juist, uh, hè, de juiste persoon te ontmoeten die met zo'n levensstijl kan omgaan. Uiteindelijk toch gevonden. En nu uh, inmiddels al uh, acht jaar samen. Dus, Kijk, uh, ja. ja.
2: En dat balanceert zich. Dus ja, ja. Als je elkaar in daarin chill, kunt ze vinden, ze, ja, wat ze, mooi. Ze.
0: Ja, je moet wel sterk in je schoenen staan af en toe. En begrijpen waar, hè, waar je mee aan het daten bent, zeg maar. Ja. En, um, maar ja, ja, dat gaat gewoon hartstikke goed.
2: En misschien als je dan kijkt, want ja, jij zei er al een keer koem bij ja, maar als je gewoon kijkt naar persoonlijke ontwikkeling en jullie verschillende levensstijlen, in principe het artiestenleven, of je dan in de studio zit of en ook op het podium, is natuurlijk best wel hectisch en heftig soms. en Zeg maar, gaat up en down en er gebeurt van alles. Zeker als creatief, als je bezig bent, dat is niet een soort stabiele lijn. In vergelijking met, ik noem wat, een, uh, een unicarrière carrière. waar je vervolgens in een grote corporate bijvoorbeeld gaat werken. Dat is toch wat meer. Uh... Ja, nee,
1: zeker. Ik moet ik zeggen, ja elk feestje waar je komt, dan gaat het altijd weer. Uh... ...over jou... ...en uh, dat vind ik altijd verschrikkelijk Ja, Het is natuurlijk een apart uh, iets, hè, Ja, is, uh, en mijn vraag
0: trouwens innik.
2: eigenlijk... Van ...wat is bijvoorbeeld als jullie naar de afgelopen drie jaar kijken... ...een belangrijke gewoonte... Uh, ...overtuiging die jullie hebben opgedaan... ...die je leven heel positief beïnvloedt daarin. Dus iets waarvan je zegt... van ...in die actiek of in die upstream... ...dat is iets wat, wat me heel erg... ...centred houdt, zeg maar... ...en um, ja, wat mijn leven goed doet. En ik heb het idee dat jullie daar allebei best wel mee bezig zijn... ...hoe jullie overkomen... Ja. Nou,
0: maar dan heb je het nu eigenlijk ook over de. Hè, toen COVID er zeg maar in knalde. Dat het ineens. voor mij was ineens mijn leven omgegooid. Want er was in principe. ja, laten we zeggen 100 plus shows per jaar. Uh, nooit thuis. tot ineens 24 uur per dag gewoon thuis in je appartementje. Toen kreeg ik ineens heel veel tijd om na te denken over alles wat ik wel niet had meegemaakt. En. Wat ik daaruit wel echt had meegenomen is dat ik gewoon super dankbaar was... voor al die ervaringen en herinneringen die ik heb aan de optredens. Met de fans die na zo'n show toekomen, die daar misschien naartoe leven. Thuis even een plaatje opzetten. Vanavond gaan we naar een Beesjackers concert. Ja. Dat ik daar ja, zo van, wow, dat is echt super tof. Dat, daar mag je echt dankbaar voor zijn. En vanaf dat moment had ik ook zoiets van, als shows ooit terugkomen... als staat er maar één iemand op de dansvloer diegene komt gewoon, omdat hij naar jullie muziek heeft geluisterd, dat hij zin had om, om vanavond even lekker avondje los te gaan ja. op, op, op Basejackers muziek. En die ene persoon verdient dat jij op dat moment alles geeft. En om dat even weer te beseffen, dat was wel echt heel mooi. Voor mij in, in principe. Want ja. ik ga ook, uh, hè, ik moet toegeven dat op een gegeven moment als die, hè, die rollercoaster van al die shows op een gegeven moment heb je geval, oh, ik heb geen zin, of ik heb dit. Klagen over de stomste dingen. Ja. Ja. Ni niet meer dus even die reflectie even beseffen dat je de luckiest bastard on earth bent zeg maar dat je dit mag doen en uh, dat dat je dat jullie fans hebben die die jullie supporten ja. en ja dat
2: uh, en sta je dan nu ook want nu zit je weer in die rollercoaster eigenlijk natuurlijk sta je dan nu bewuster dan bijvoorbeeld gedurende je dag een keer stil want toen was je gedwongen stilstaan
0: of hoe natuurlijk zeker ja. maar ik besef me ook dat dit een een proces is wat, wat je... al je zal altijd afgeleid raken. Je moet jezelf echt af en toe weer... boem, even tot de orde roepen. Dat is met, met alles en iedereen. Dat is met elke habit. Uh, goed of slecht. Ja. Als jij daar niet bewust bij stilstaat... dan, dan loopt dat weer uit de hand. Of dan, hè? En daarom... wat ik mee heb genomen... uit hè, de, de coronatijd... is dat die gewoon... Die, die reflectie en af en toe even over dingetjes nadenken. En gewoon even lekker dankbaar zijn... voor wat je allemaal hebt en niet hebt... Um, dat dat gewoon heel belangrijk is.
2: Ja, mooi. Ja. En voor jou, Ralf? Ja, Want jij komt al heel, uh, wat ik zei, bij eerste over, dus daarom denk ik, van, dan, dan ben je er ook wel mee bezig geweest, denk ik, om die staat, of jij hebt dat van natuur, en dan heb je daar denk ik heel veel uh, geluk mee, om het zo te noemen. Want er zijn heel veel jongeren namelijk, die hebben dat niet. Want jij zei van, nou oh, je moet gewoon blij zijn, überhaupt al, dat je kan creëren. Mm -hmm. Dat is toch natuurlijk die prestatiedruk die iedereen misschien ook alweer dankzij. Ja, het is of misschien
1: dat... wel makkelijk lullen, omdat het uh, uh, heel goed is gegaan. Uh, ja, want ik zit heel even terug te denken. Ik wilde ook altijd wel heel graag hoor. En uh, ik denk dat die, die drang, die moet er ook al zijn. Uh, wil je iets uh, uh, klaar kunnen spelen? Heel veel dingen zijn uh, een voorrecht, uh, vind ik altijd. En als je op die manier naar heel veel dingen die je kan meemaken, of voor mij apart eten of uh, drinken of iets gaat kijken, dan uh, worden ze eigenlijk leuker. Ja. Yeah en uh, niet te veel dingen als vanzelfsprekend aannemen. Maar ja, aan de andere kant, uh, you're only human, dat doe je toch. En uh, dan ga je ineens uh, zeren van, hoor, ik moet naar Ibiza joh, en uh, de vlucht uh, gaat
0: Ja, maar precies dat. Maar ja. Ja, ga even beseffen, je mag dat doen. He, je Zeker. Het voorrecht ja, om dat te doen. Ja, ja, dat, ja. Is echt, dat is wel echt een, een gamechanger. Niet have to, maar get to. Ja. En, um, en als ik dan toch één ding van Ralf ook uh, even mag uh, aanstippen in hè, zijn work ethics. Gewoon altijd opdagen. Dag in, dag uit. Vanaf 2007, ja. ik weet niet of hij ooit een dag heeft gemist. Ja, maar die gast zit gewoon in de studio, komt s ochtends aan. En uh, iedereen die er niet om 9 uh, uur s ochtends is, die krijgt ook even een berichtje ja. van hé, hey, uh, heb je vandaag uh, snipperdag? Ja, dan krijg je veeg uit. Nou nee, ja, maar work dan. ethics. Gewoon. <laughs> ja. Opdagen. Continu. Al gaat het een hartstikke goed. Ja. Maakt niet uit. Gewoon scherp blijven. Ja, dat, dat vind ik ja, echt. Maar de de
1: echte gemeene deler bij iedereen of alles wat een succes wordt. En dat is heel simpel. Het eerste wat je moet doen is iets doen. Ja. Echt, echt slechte plannen kunnen nog slagen. Maar. Als je het niet uitvoert of niks doet, dan gaat het ook nooit gebeuren. Dus ja, dan ga je eigenlijk... Het simpelste wat je kan doen is gewoon iets doen. Gewoon iets doen. Ja. Wat denken
2: jullie dat de meeste jongeren in dit geval tegenhoudt... om die eerste stap van gedachte naar actie te ondernemen? Ja,
1: ja. Ik wil is ook niet eng, een van andere Tony Robbins ja. hier uh, nou ja, worden of dat, ja. zo. Maar ja, weet je wel, en dan krijg je weer uh, Instagram staat er ook vol van allemaal van die leuzen en zo. Nou, maar... ik zal niet zo'n motivational quote raken, ja, ja, Een ja, deze maar, dus...
0: concepten in, in principe. Hè?
1: Nee ja, nee, weet je, het is echt. Dat klinkt ook zo mega cliché. Maar uh, even een paar keer je kop stoten. Er is echt totaal niks mis mee. Ja. Gewoon lekker doen. En uh, zien bij het schipstrand. Maar kijk, ondertussen ook wel kopie erbij houden. Ja. Maar ja, niet jezelf laten afschrikken door de beren die je op de weg uh, ziet. Dat dus voor je toekomstige ikke die lost die shit wel op. En uh, gewoon lekker aan de gang gaan. Ja. Ik nou Tony Robbins. Nou ja, de maar dat is inderdaad. Reizen.
0: Gewoon dingen doen. Falen. Nog een keer proberen. Ja. Blijven gaan. Je loopt ergens tegenaan. Je vindt, je vindt er wel een manier omheen. Uh, en ja. Ja. Ja, ja, maar ik niet wil, nou, ja, maar wil ja, ook weer
1: niet als een kip zonder kop in één keer uh, te werken. Nee, maar ja. dat, is, ja. dat is dat stukje
2: bedachtzaamheid natuurlijk. Maar dat is denk ik wat je zegt van... Uh, mijn vriendin heeft er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht om... en misschien nog meer mensen hoor... maar een, een soort kinderspel te maken... waarin het maken van fouten... in plaats van de rode streep die je vroeger door je, door je fouten kreeg... dat het wordt beloond. Dat het een gevoel krijgt inderdaad van... hé, lekker, ik heb er één ja. gemaakt... maar vervolgens, wat, heb ik hier, wat haal ik hier uit en hoe ga ik weer verder? Want dan blijf je er niet van weg... want dan omarm je er bijna juist van... hé, fout, yes, weet je ja, kan ja, ik weer kan ik weer door. En ah, dat is misschien ja. wel dat diepgeankerde gevoel... wat toch, als je kijkt naar je jeugd... Ja. Dus dat er zo in wordt gestand van nee, geen fouten maken. En fouten maken is het enige wat je in de buurt kan brengen... van datgene wat we misschien allemaal willen. Want succes is ook maar relatief natuurlijk. Ja, het gaat niet om... Een sparisheid van
1: een fout... een uh, fout maken is niet erg, maar niet van een fout leren... dat is ja. een beetje dom. Ja.
0: ja, maar ja, sowieso, je gaat fouten maken. Je gaat 100% fouten ja, ja. maken. Ja, ja. Je moet fouten maken. Anders, anders is er geen groei.
1: Toch weer die Tony Robbins shit, hè? Zegt hij. Het? Toch weer die Tony Robbins ja. shit. Ik denk dat ja, hij. Heeft ik het denk
2: Tony uh... Tony Robbins, <laughs> hij heeft wel een punt. Ja.
0: Nee, maar ja, dat, dat, dat zegt. Kijk, uh, zeg wat, zijn wel bewezen concepten. Ja.
2: Ja. Zeker weten, ja. Hé hey man, ik denk dat we nog heel erg uh, lang hadden kunnen doorpraten... maar om het in ja. het Tony Robbins zelf af te sluiten... Uh, <laughs> tijd is ons meest schaarse goed... en jullie uh, moeten ja. zo meteen die, uh, die stage op... waar dus wel duizenden mensen inderdaad uh, voor het podium
1: staan. Waar sta jij nu Rolf zo meteen? Ik denk uh, met een koptelefoon op uh, met uh, mensen in front of house uh, te kijken wanneer we wel of geen vuurwerk oh, dat is een krijgen. Dat zijn nieuwe dingen. Effects coördineren.
0: Dat kan hij natuurlijk als geen ander, want hij kent elke plaat. Elke cue ja. inderdaad,
1: precies. Dus uh, nee, dan voel ik me ook helemaal in control. Zo. Yeah. <laughs> ja, ja, precies. Nee,
0: dat is echt gruwelijk. Ik denk uh, de laatste keer ook spot on.
1: Nee, hij is gewoon vet. leuk. en uh, weet je die, Ik weet wat hij doet, ik weet wanneer die waar staat en... Uh, uiteindelijk uh, gaat het erom Dat we gewoon uh, weer een leuk show uh, Neerzetten En dat wij ervan genieten En iedereen uh, voor ons ook En uh, ja vet Het is altijd vet Zeker, ja. ja. Tomorrowland.
2: Tomorrowland, Magical zeker. Place. En het was ook voor ons met Young Ones echt een hele grote eer. En heel dankbaar voor inderdaad, wat jullie net ook al hadden. Om hier uh, te mogen staan met het hele team. Waar wij zo meteen staan is vooraan uh, bij jullie. Om het weekend mooi af te sluiten. <laughs> Let's go. Dus uh, nogmaals, thanks voor alle tijd
1: en ja, uh, wijsheid bedankt. mannen. Uh, ja. Means ja, ook bedankt.
0: Ik uh, hoop uh, dat plezier. iemand er iets aan heeft. En, um, yeah. ja, ik Dank moet you.
1: zeggen, ik vond het een leuk gesprek. Een leuke uh, podcast. Ja. Uh, yeah. Ja, ja, Mooi om te horen. Dat, dat was hoor. het doel van ons. Dus, ja. uh,
2: om jullie even uit die standaard interview setting te halen en misschien wat nieuws uh, ook een keer te ja, laten ook. ervaren hier in de media village. Dus,
1: uh, ja. dus dat. Tijd voor een beetje. <laughs> yes. Top.